0: Jeg synes, jeg var en skide dygtig danser, men jeg dansede oftest alene. <laughs> når jeg dansede med pigerne, kunne jeg godt lide at ligesom give dem det, man kalder for en sving om. Ja. Godt rundt det hele. Men du ved, jeg var også inspireret af Prince, så jeg mente, at når jeg dansede alene, så dansede jeg lidt som Prince. Og det er ikke noget, jeg vil vise dig. <laughs> og og jeg, der var intet af det, jeg gjorde på det dansegulv, der mindede bare en my om Prince.
1: Værsgo og tage plads ved bordet. Velkommen til 80er-frokost med Flemming Nissen. Ja, så er så altså bare til tage plads ved frokostbordet, hvis du er med til dagens 80'er Jeg håber, du er klar til en nostalgisk rejse tilbage til 80'erne. Dagens gæst kendte jeg ikke, før jeg mødte ham til optagelserne af 80'er frokosten. Han er manden, der ved alt om uger og har haft det som en livslang passion. Derudover er han kendt i reklamebranchen og også som både fotograf og skribent. Han er også manden bag den nye podcast Ildsjælenes Ø, der tager os med til fantastiske Bornholm. Her i 80'er-frokosten skal vi blandt andet høre om hans opvækst i Næstved, om hvordan han vandt DM i i en ganske ung alder, og om hvordan 80'ernes musik gjorde et stort indtryk på ham. Kom med på en sjov, hyggelig og uforglemmelig rejse tilbage til 80'erne sammen med dagens gæst, som er urexpert skribent og nu altså også podcastvært Christian Hohen. Tassian Hohen, hvis du skal sætte et enkelt ord eller en overskrift, kunne det være på 80'erne, hvad skulle det så være for en overskrift? Altså, hvad skal dine 80'er have for en overskrift? Jamen, jeg tror umiddelbart, fordi der, hvor jeg sådan mest
0: husker 80'erne, udover over, at jeg var 11 år gammel, da jeg besøgte Bornholm første gang, så var det min tid, som jeg var i lære på et reklamebureau i England, hvor jeg flyttede til i 89. Ja. Og det er sjovt, så jeg har sådan svært ved at huske perioden fra 81 til 89, <laughs> men det var meget musikken. Ja. Det var meget dansk musik. Øh, og da jeg kom til England, så var det meget Stock Agen and Waterman. Det var meget Kylie Minogue. Det var meget Jason Donovan. Det var Bros, Curious, Kill the Cat, Millie Vanilli. Øh, alle de, de store navne, hvor jeg tror, Kylie Minogue er den eneste, der ligesom ja. stadigvæk er, er, er ved ikke? Mm -hmm. Hun har lige udgivet kæmpe hit igen.
1: Ikke? Jo, det har hun vist, ja. 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 Men, men det giver jo ikke en overskrift. Vi skal, nu, nu brainstormer du jo. Mm -hmm. vi, skal, vi skal have det kogt ned til en overskrift. Er det musikken sorti, eller hvor er vi henne?
0: Nej, jeg, jeg har lyst til at sige hård. Åh, det var jo det godt. Æh, fordi det var jo også... Det var, altså MTV prædede os jo, jo meget i, i de år der. Ja. Æh, men jeg så MTV hos mine venner, fordi mine forældre havde ikke fællesantænd. Æh, så det var så meget, du ved, når jeg besøgte venner i København, øh, og så se MTV. Du ved, jeg rocker mig ikke ud af stolen og Jeg synes, det at jeg kunne sidde der 24 timer i døgnet. Ikke? Der blev... Øh, altså, min bror havde en... en Enorm samling af vinyler. Ja. Og du ved, han var så meget specifik. Det var haircut 100. Altså, det var sådan meget de her niche-engelske bands, som også prægede min, min ungdom, når, når hans enormt store anlæg uh, spillede de her tunes. Ikke? Og jeg selv havde noget, måske noget kassettebånd. Jeg kan huske, at jeg blev konfirmeret i 82. Uh, jeg var 12 år gammel. Og jeg fik et stereoanlæg med Dolby, uh, og jeg fik en vinyl med Michael Jackson.
1: Ej ja, det var altså også uh,
0: Og det har så været Thriller. Det har ikke været Off the Wall. Nej, det, det må have været thriller.
1: Det kunne det godt være i hvert fald, ja. ja.
0: Det skal så også sige, så fik jeg også et par gule benvarmere.
1: <laughs> det kan noget. De, de kunne noget. Ja, de kunne noget. Jeg, jeg, synes, det var, de,
0: jeg synes, det var smart. Det var min, øh, min øh, fosterbror, plejebror, øh, Nul hed han. Ja. Eller Nul, om du vil. Niels Ulrik Lorentzen, han, han gav mig <laughs> et par gule benvarmere. Han var, han var fremme. Ja. Altså, han var fremme i skoene, ikke? Og ja. han, han vidste mere, end vi andre gjorde der i næste skal jeg love for.
1: Har du de der gule benvarmere endnu?
0: Jeg måske godt lede efter dem, men jeg tror, jeg vil lede forgæves.
1: Okay. Ja. Christian, det er jo en, en frokost, det her uden mad, øh, og det må jeg beklage men, med masser af minder, men for ligesom at holde illusionen, så har jeg jo bedt om at tage en ret med, og jeg har hørt mange af de samme igennem den tid, jeg har lavet 80 og frokosteret. Den her, det er første gang. Prøv at fortælle hvad det er, du, du sagde til mig, vi skulle, vi skulle have.
0: Jamen, jeg vil ikke sige krabinette eller kabinetter. Nej, nej. Øh, det hører jo ellers den tid til. Nej, jeg vil sige 5 o'clock tea. Ja, og så tænker jeg jo straks, er, er du englænder? Nej, men øh, min mor var meget, meget glad for alting engelsk. Og øh, vi var en stor familie. Jeg er ud af en familie med fire børn, ja. plus to, øh, to plejebørn. En plejesøster og en plejebror. Og øh, jeg tror simpelthen, at det her med five o'clock det var altid en søndag. Ja. Og det var virkelig en bare mad, <laughs> men lagt på engelsk porcelæn. Som, <laughs> altså, fint anrettet med et fint navn. Ja. Men det var bare min mor, der gav sådan et fint engelsk udtryk for, at jeg gider sgu ikke lave mad til jer i dag, okay?
1: Så I får 5:00 o'clock tea?
0: Vi får five o'clock tea, ikke? Vi får så ikke tea. Nej. Okay. Æh, og man kan sige, sådan en five o'clock tea er jo normalt du ved, med, med de her små øh, hvidbrødssamages øh, og agurk ja. øh, og ost, ikke?
1: Måske en skåne og sådan noget. Ja, lige ja. præcis. Ja. Ikke
0: sådan et tårnagtigt, Du får det på The Ritz og ja. øh, forskellige sådan lidt de her old school hoteller i London stadig, ikke?
1: Var der lidt øh, hejersendt over, over din mor? Altså nu, jeg kender jo ikke din mor, vel, men... Fand så du siger det.
0: <laughs> ja, altså, jeg vil sige, øh, min mor lytter højst sandsynligt til det her, og jeg vil sige, at min mor er nok en af de mest snobbede mennesker, jeg har mødt, og min far fuldstændig modsat.
1: Men og... man skal lige indskyde, at vi kan godt lide dig, mor, stadigvæk?
0: Jo, jo nå, altså, min mor øh, vil sikkert stadigvæk læge, Okay. <laughs> uh, fordi jeg tror, hun er træt af uh, at ligesom, uh, modargumentere og sige, nej, det er jeg altså ikke, darling. <laughs> <laughs> ja, <må godt>. hvor <laughs> Så, så uh, nej, det, det tror jeg, altså min, min, jeg kan huske, nu er jeg fornæstet, ja. og uh, der var både herregård og gudser, uh, som uh, mine forældre frekventerede. Mm. Og min mor kom jo altid hjem uh, lidt og bedukket, og har været ude og holde i hånd med en eller anden gudser ude i haven, mens min far han bare har siddet inde i, i, i <laughs> et stort guds og whisky, bare været irriteret over... De her lavadelige, <laughs> fine mennesker, og bare kan vil hjem. Ja. Og det, det, det synes jeg egentlig, det illustrerer mine forældre ret godt.
1: Ja. Jeg synes, jeg kan fornemme, hvor det næste svar bærer henad. Men lad os se, fordi øh, var din familie meget traditionelle i madvalget? Altså, nu siger du 5 o'clock i det her. Jeg, jeg har ikke hørt andre, der har fået det i 80'erne i hvert fald. Var I meget traditionelle i det, de fik at spise dem? Jamen, som jeg husker det, så var det frigadeller og hakkebøf og kribinetter og sådan okay. noget. Ikke? Ja. De var ikke
0: særlig eksotisk. Altså, den måde, som min kæreste og vi spiser i dag, altså, det er jo meget langt mere eksotisk. Der er jo langt flere lande, der er repræsenteret på bruget. Ja. Der er et større mix. Min mor købte jo ind på noget, der hedder DFØ. Ganske ja. fryseøkonomi. Og der kom sådan en stor trok, som jeg husker det, en gang om måneden. Fordi man havde jo en stor kummefryse, der kunne rumme rigtig meget. Nå ja. Så bestilte hun så, øh, det var postorder, ikke? så fyldte du så den der, du skulle have noget køling, og du skulle have noget, 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 noget. så det var frost. Man tog ting ud fra, fra fryseren der, og så tilbredte det. Ikke?
1: Det har været rimelig nyt faktisk i 80'erne.
0: Ja, det har det nok, men du skal huske på, Næstved er jo faktisk en skægby, fordi dengang jeg boede, der boede der omkring 45.000 mennesker. Mm. Hvis du tænker på, hvad 45.000 mennesker er, så er det sådan meget middel Danmark. Ja. Og derfor var der mange ting, der blev testet af i Næstved. Æh, allerede da jeg var knægt, tester man sådan en betalingskort af, hvor du kan betale, i, hvis du skulle vaske tøj, eller en bus, eller sådan et eller andet. Og det er jo fordi, hvis du er 45.000 mennesker, så er du rigtig god middelgrund af hele landet. Ja. Og derfor er der mange ting, der bliver testet. Nu tror jeg nu ikke, at DFØ var, var <laughs> lokal næstved foretagende. Nej, nej. Det har nok været, været, været hele, hele landet rundt. Det er egentlig som ja. hjemme i dag, ja. som jo stadigvæk eksisterer. De kommer det gør de. lige ude foran uh, vores haven jo, om tirsdag ja. en kvart over otte.
1: Ja, hun så også kommer de lørdag, og jeg har instrueret min kone i, at hun skal huske at købe kæmpe læske.
0: Ah!
1: <laughs> det kan jeg godt lide. Lidt levn fra 80'erne. Ja, det er det faktisk.
0: Hvad ja. er et frokost. Jeg ja.
1: Det har været skoleårene for os begge to, og jeg var ikke lige frem med at godt øh, tilstå her, et boligt geni. Jeg var mere til de fag, hvor der måtte bruges fantasi, eller hvor man sådan kunne øh, sætte sig ind i andres liv, som for eksempel historie og sådan noget. Sådan noget som matematik og fysik, det var altså ikke fag, der var lavet til mig, vil jeg godt sige. Men det er jo gået alligevel. Hvordan var skolen for dig? Jeg øh, gik 10 år på
0: øh, skole. Nej, hvad Søren var den? den Lillenæste hed det. Folkeskolen. Ja. Det var faktisk en ret stor skole. Jeg mener, der var 700-800 elever. ja. Der gik jeg til 10. klasse, fordi jeg, øh, jeg var ikke moden til, til gymnasiet, da jeg var færdig med 9. vil jeg sige. Nej. Æ, matematik var ikke mit stærkeste overhovedet, og igennem gymnasiet, det jeg fik gode karakterer i, det var dansk og historie. Okay. Æ, men det, det forklarer jo egentlig meget godt, hvad jeg laver i dag. Jeg har ja. foredrag, jeg skriver bøger. Historie interesserer mig stadigvæk kolossalt meget, og det ja. gjorde det altså både i folkeskolen og i gymnasiet. Og dansk? Øh, jamen jeg kan huske, da jeg flyttede til London i 1989, øh, der bad jeg min gamle dansklæger om at sende mig en stil, jeg skulle skrive. Okay. Så jeg savnede simpelthen at skrive, og jeg var i læger som reklametegner, så jeg skrev ikke så meget. Det var, det var andre ting i hånden,
1: jeg skulle lave der. Det var sjovt. Men det vil sige, at vi to kunne jo faktisk godt have været makker, hvis jeg så lige havde været tre år ældre. Det kunne vi godt have været, <laughs> ja, hvis det... du også var i reklamebranchen. Ja, nej, ej, men jeg, jeg, var, jeg kunne godt lide at fotografere og sådan ja. noget, så, så det smager da lidt af fugl. Jamen,
0: jeg er rigtig glad for at fotografere i dag jo. Nå, kan du bare se. Det er jo mit primære erhverv i dag, og ja. det er at lige at tage billede.
1: Ja. Som okay. min far lærte mig. Okay, så på den gode gamle måde, eller? Ja, ja, ude ja.
0: og fremkalde film, ikke? En ja. kasse to kasser, <laughs> Og da jeg blev 18 år, fik jeg mit første spejlefliks.
1: Ja, det kunne noget. Det kunne det Og det kan det faktisk stadigvæk. Ja. Hvis, men, men det er blevet nemmere. Ja, altså nu ligger der jo en
0: iPhone, jeg kan ikke huske, hvilken nummer her ved siden af mig. Nej. Og jeg har det svært med at bruge den, men samtidig kan man også anerkende, at det bedste kamera, det er det, du har ved hånden.
1: Ja, det er det. Jeg skal lige høre, hvad var du for en type i skolen? Var du midtpunktet, eller var du den stille? Ej, altså hvis, hvis der kun er de to alternativer,
0: så var jeg nok mere midtpunktet. I hvert fald i de første klassetrin. Ja. Der, hvor der kom piger ind, der kom så også noget jalousi mellem drengene. Ja. Og det har været omkring 7. og 8. klasse, som jeg husker det, ikke? Og det der er faktisk min yngste, han, er, han, han går i 8. klasse nu, ikke? og man ja. kan godt se, at det er, nu skal man dufte godt, og det skal være karhart, og det skal være stussy, og Supreme, <laughs> og, og mærkerne ligesom gør deres indtog. Det der med at, at købe tøj fra hendes morges, kan du godt, glem alt om. Ja. Så der sker noget der i 8. klasse-trin, nu og dengang. Ja. Så jeg vil sige, da, det der med at med et midtpunkt, det blev jo lynhurtigt pillet ned af pigerne, hvis de ikke var interesserede i dig. Ja. Du kan ikke være, eller tro, du er klassens populære dreng, hvis du ikke er populær.
1: Nej. Æh, og
0: det, det, det kunne jeg nok godt mærke i, øh, i de der senere år. Altså, jeg, jeg er måske sådan et halvt udviklet, ikke? Og begyndte nok først at vokse i ja, 8. klasse. Altså, jeg har et billede af, hvor jeg er 12 år gammel. og jeg var en lille lort, da jeg ja. blev konfirmeret. Jeg kan se min egen søn. Han er så ganske vist 15, øh, når han bliver konfirmeret, ikke? Nej, ja. han, han er 14 stadigvæk, men, men du ved, han er en ordentlig klipper, ikke? Ja. Så øh, jeg var nok lidt højlydt for at holde, prøve at holde en position som værende midtpunkt. Jeg tror faktisk, jeg var lidt irriterende i skolen. 23, 88, 58, 50, og, 30.
1: 80 og Vi var lidt inde på det, men jeg fandt faktisk ret tidligt ud af, at jeg ville være fotograf, fordi Thomas, en af mine forældres venners søn, som vi tog på ferie med og sådan noget, han, han arbejdede i en fotobutik, så ville jeg også gøre det. Men i 88, der var jeg i praktik på Radio Sønderborg, og det er jo, kan man sige, et eller andet sted er jo endt i radiobranchen, ikke, så måske blev der så en lille frø allerede dengang. Hvis du allerede i skoletiden, hvad du ville være, når du blev... Stor. Ja. Jeg tror,
0: at, at øh, vi er nok en generation, der har præget meget af vores forældre i højere grad, end vores børn er nu. <løb> jeg skal være helt ærlig. Det passer ikke. Min datter, hun er 22, og jeg, jeg kan godt forestille mig, at hun måske går lidt i mine fodspor med hensyn til at skrive. Ja. Det er hun rigtig glad for. Okay. Hun er ved at uddanne sig som smykkedesigner på KIA Københavns Erhvervsakademi. Ja. Og har et år endnu. Men jeg selv, jamen til at starte med, øh, vil jeg gerne være dyrlæge. Men jeg vil også gerne være tandlæge, ligesom min far. Okay. Og jeg vil egentlig også gerne være landmand, men det var fordi Næstved er jo lidt ude på landet. Mm. Og øh, fredag og lørdag der kørte jeg med den lokale dyrlæge, dyrlæge Hassing, Jørgen Hassing. om fredagen der kørte vi ud til til husdyr. Du ved det her med at pille æg ud af en kanariefugl, der vi ikke kunne få det ud selv. Ja. Aflive hunde, katte og noget med med marsvin. Om lørdagen så skulle vi ud på landet. Æ, der startede vi meget tidligere. så jeg startede om fredagen, fordi jeg var i skole, så startede jeg med at køre med Hassing fra klokken 15. Ja. Om lørdagen startede vi klokken 10. Og så kørte vi altså modsat. Der kørte vi mod Slagelse, der hvor, hvor gårdene jo ligger. Ja. og landbrugene ligger. Æ, og det var de større kreaturer, man skulle ud til det. Ikke? Og, og det vi gjorde rigtig meget, det var at klippe haler æ, og tænder på nyfødte grislinger. Ja. Æ, og kastrere dem. Og så lavede man dem op i sådan en, en stor tynde. Og så smuttede man jo og så kom katten og sviste dem. <laughs> ja. du ved. Og, og det gjorde et enormt indtryk på mig. Æ, samtidig med altså den litteratur, jeg, jeg var vild med. Det var national Geographic. Ja. Dengang var verden stor. Alting, hvad der foregik i National Geographic, det ålger råt. Ja. Og det har også påvirket, hvordan jeg er i dag. Med hensyn til den bil, jeg kører, med hensyn til de uger, jeg er på. Ja. Det var sådan noget, det ligesom startede. De kameraer, jeg skyder med, ja. det var også de første sider der, National Geographic. Så barndommen har helt klart øh, haft en enorm betydning. Det tror jeg, man skal huske på, når man selv er forælder. Nu med datter 22, så jeg, jeg kan jo ikke bestemme hvor over hende. Hun har sin egen lejlighed. Men søn på 14, du ved, jeg, kan, jeg håber da stadigvæk. Man kan påvirke på en eller anden måde.
1: Du kan præge lidt. Ja. Men
0: om han ved, hvad han gerne vil, nej. nej. Vi har snakket lidt her om gymnasiet, som jeg selv tog. Men jeg blev hverken landmand, tandlæge eller dyrlæge. Jeg kunne godt lide design, der var i gymnasiet. Og jeg var fuldstændig opsat på at blive optaget på Saint School, eller St. Martins skolevart. Ja. En af de sværeste skoler at komme ind på. Men jeg havde bare sådan en tro på om Det kan jeg sagtens. Jeg var rigtig glad for at tegne. Min far var også rigtig god til at tegne. Og min far var faktisk rigtig god til at tegne. Meget kreativ. Men inden jeg overhovedet nåede så langt som at ansøge, så fik jeg tilbudt jobbet som øh, elev på et reklamegruppe. Beacon og Hinnum, tror jeg, det ved. Og det vil sige, tre dage efter jeg blev student fra Halvorsom skole, der tog jeg til London. Så er jeg nået to fester, og så tog jeg afsted. Ja. Øh, og så startede jeg, og var der i to år. Firmaet lukkede desværre. London var i krise, altså sådan en lokal finanskrise, ja. og man havde en lokal poltax, hvor forældre skulle betale skat, på grund af det antal børn, de havde det hjemme. Okay. Det skabte enormt mange hjemløse. Det var virkelig en sær tid. Men jeg nægte ligesom at tage hjem. Så jeg blev selvstændig for første gang, da der, jeg der var 20-årig, ja. 21 år, og prøvede sådan at hudle mig igennem tilværelsen. <hæk>. Ja, og det var et års tid, og så var jeg nødt til at vende tilbage til Danmark. Ja. Men det vil sige, at jeg tog en uddannelse som reklametegner, eller rentegner, om man vil, ja, og fortsatte i reklamebranchen indtil
1: 2005. Så det blev, det blev jo karriere. Altså. Det blev karriere, der. ja. Helt roligt. Vi skal nok klare du har taget dine 84-hits med til dagens frokost her. Hvad er det første nummer, vi skal høre? Jamen, det er bros med When Will I Be Famous. Ja, bros siger du. Hedder de ikke bros? Jo, du har fuldstændig ret. De er jo brødre. <laughs> okay, men, men du kalder dem bros? Ja. Yeah. Okay, og så kalder vi dem det. Det er fint nok. H Hvad er det, det nummer kan? Altså, hvilke nogen øh, minder vækker det i dig? Jamen,
0: de var unge. Øh, jeg tror nærmest, de var jævnaldrende. Og, og det var bare hele det her Stock Aitken Waterman producerteam, team der kreerede så utrolig meget musik der i scene-80'erne. Mm. Caralho Minogue, Jason Donovan, Bros, øh, alle de her forskellige sådan meget poppede bands. Ja. De blev spillet kolossalt meget på engelsk radio primært, ikke? Ja. Så det påvirker mig meget, men altså også før jeg flyttede til London, der var jeg fan af, af bros,
1: eller bros, om du vil. Ikke? Ja, lad, lad nu bare, ja. det er fint med bros. Så, så den
0: her, When Will I Be Famous, der var de jo faktisk tre medlemmer af bros ja. dengang, og nu så brødrene fortsatte deres karriere der uden, uh, uden den tredje. Så jeg tror, de her to blonde, uh, krystalblonde brødre, det de gjorde et enormt indtryk på mig. Det er svært at forklare, hvorfor. Jeg tror, det der med at være født og opvokset i der var England, noget, der virkelig trak. Og det musik, der kom derfra, var, det betød meget. Det var, det var noget fantastisk hit der. Det må jeg sige.
1: Det er også et fedt nummer.
0: Ja, nu er det et stykke tid siden, jeg har hørt det. Men, men det sjove er, at, at jeg blev kontaktet af Matt ja. Gos, som, som jo er halvdelen af Bros her for et par år siden via min Instagram-konto. Ja. Og jeg rejste mig simpelthen op i siddet, da jeg så, det var ham. Ja. Og måtte skrige til ham, kære ven. Altså, jeg er jo kæmpe fan. Ja. Øh, tusind tak fordi at du kontakte mig. Jeg var nødt til at ringe til min bedste ven, inden jeg prøver, at Nu skal du høre det vildeste. Madt kan også simpelthen lige kontakte mig over Instagram. <laughs>
1: Når vi besøgte Johanne og Fritz i Vinderup, der ligger ved Struer, så var det altid sådan ekstra spændende, fordi de havde en videomaskine. Så sad vi og så de der gamle danske film, Soldaterkammerater og Piger i trøjen og masser af Dirk passer -film, ikke? Så i video hjemme hos dig.
0: Ja, ja, jeg arbejder i en videobutik.
1: Er det rigtigt? Ja, ja. Det cool. Ja, ja. Så du kunne se det hele. Ja,
0: ja. Det Hvad var med... både Beta og System 2000 og VHS?
1: Ja, det var dengang, det var delt op, ja, ja. endnu, inden, inden man besluttede sig for, at det skulle være VHS. Og det var jo virkeligheden ikke det bedste, vel, VHS. Var det ikke ja. noget med Betamax var faktisk bedre?
0: Betamax var langt bedre kvalitet. Video 2000 kunne, kunne du vende om, ligesom en kassettebånd. ikke? Ja. Men VHS'en, den, jeg tror, den vandt indpas, fordi pludselig kunne du få en, en Moviebox. Ja. Jeg tog hjem fra Videobutikken med en Moviebox og tre film under armen. Den ene var højst sandsynligt porno. <laughs> Men når du snakker danske film, så var det meget de her. Stjernetegns, sengekants. Åh, oh, de der, ja. Ja, ja, ja. i skøttens og alt det der. Det ja. var biofragt. Ja. for en ung fyr som mig. Men, men uh, video betød meget, og jeg kan huske, at min gode ven, uh, min bedste ven Henrik Munkfald, uh, han optog uh, et engelsk program, der hed The Young ja. Og på et tidspunkt, så havde jeg en videomaskine derhjemme i Næste, og så kom jeg ned med, med de her Young runs. Det var sindssygt morsomt og benegalt, og igen... Engelsk produceret. Der skete altså noget med musikken og, og tv-serier i 80'erne i England. Ja. Æ, ikke bare Fawlty Towers også, men, men, men altså virkelig gode produktioner. Hmm. Monty Python var bedst i, i 80'erne også. Ikke?
1: Ja. Det der med, at man skulle huske at spole tilbage. Ja. Jeg kan huske, det var en meget stor ting, og jeg mener endda, at vi i videoboksen i Sønderborg skulle betale, hvis ikke vi havde spolet tilbage. Så var der en bøde straf simpelthen. Æ, var det så stort et problem?
0: Be kind, rewind. Æ, nej, det var det ikke. Altså, øh, for, vi havde jo bare sådan en spolemaskine. Ja. Så hvis de kom tilbage hjem, så satte den bare i, og så kørte det, du ved, ikke? Men, men det der med, at, at man simpelthen skulle ind og lege et videobånd, og det var jo en begivenhed. Ja, det var det, ikke? Hey? Ja. Jeg tror da, at, at et af de gode danske bands, der sagde, jeg har Whiskey on the Rocks, jeg har lejet moviebox, Jeg har det egentlig meget godt, sådan set, ikke? <laughs> ja. Så det her med moviebox, det var enormt stort, og jeg kan huske dengang. Min kæreste, hun fortæller jo, at hun tog sol, og så lejede hun moviebox, Og så var det fredag, ikke? Ja. Sådan. Det var sådan noget, man gjorde i 80'erne. Jeg ja. tror også, at jeg havde sådan et, et, et solkår der også. Ikke?
1: Jeg har også ligget i sådan en cancergrill, ja, som de præcis. viste at kalde op nu. Ikke?
0: Jamen, de unge altså. bruger det stadigvæk.
1: Nå, gør de det? Ja, det gør de altså. Okay. Ah, jeg har holdt op. Jeg kan heller ikke ligge i sådan en mere, tror jeg.
0: Nej, men altså, jeg, jeg brugte det for sidste gang. Jeg brugte det...
1: Jamen, det, det, det er kun 5-6 år siden, okay. at jeg brugte det sidst. Ja. Det passer meget godt. 80'er frokost. Jeg lærte ret tidligt, at penge de ikke bare kom dumten af sig selv. Mine forældre var selvstændige havde eget bageri, så der hjalp jeg både om natten med at bage, og også med at skære robrød og alt muligt andet, som vi dengang ikke synes var super fedt. Men i dag kan jeg godt se, at det gav mig alligevel et eller andet. Havde du et fritidsjob? Altså, du sagde, at du kørte med dyrlægen. Var det noget, du fik penge for?
0: Nej, det var det ikke. Det var simpelthen mine forældre. Altså alle mine søskende, undtagen min søster, kørte med dyrlægen. Og jeg tror, det var mine forældres måde at holde os ude for ungdomskriminalitet. Ah, okay. Men jeg arbejdede fra at jeg var 11. Min far var tandlæge. Ja. Vi tre drenge vi arbejdede som. Og tre brødre, vi arbejdede som bybud. Ja. Og det var faktisk så gik vi i banken, og vi skulle på posthus, og vi skulle over og aflevere proteser og, og, og modeller, og, og der, der var rigtig meget, man skulle der drøne rundt i, ja. i, i næste by derhen. Og så sluttede man altid med, at jeg skulle lige over og hente tre frakter fad. <laughs> og så måtte jeg selv tage en en ikke? og der betalte man på krit. Ja. Det var hos, øh, hos handleren lige overfor, ikke?
1: Det var dengang man kunne det.
0: Det kunne man, ja, ja. ja. Så det, det, der sagde, altså de kendte mig jo. Ja. Fordi jeg kom et par gange om ugen der og købte på kridt, ikke? Ja. Og de vidste godt, det skulle være op til tandlægerne. Min far, han var med i en tandlægeklinik, hvor de var tre tandlæger, ikke? ja. Øh, og du ved, når de har haft det rigtig, rigtig godt, ikke? Øh, det var så før min tid, min far fortalte om, når de havde haft en rigtig god uge, så spillede de dart med en 1000 kroner sæd inde i midten, du Hold ved. Hold
1: da op. Hold kæft, jeg havde det godt, mand. Ja, det har de da haft. Ja. Men, men det var dit første job, simpelthen. Det var ja. de første rigtige penge, du tjente. Ja.
0: ja. Altså, jeg, jeg vil så sige, der var omkring 13, der gik jeg så direkte ned på en lokal grillbar og spillede det alt sammen op, ikke? Ja. Og her er en meget sjov historie, fordi øh, min kæreste har et dejligt sommerhus i nærheden af Frederikshund. Ja. Og hvis man tager op i frederikshund centret lige nu, der står de spillemaskiner, jeg spillede på i 80'erne. De samme. Blandt andet Space Invaders. Ej. Og det er gratis. Og Prøv at høre, min søndag. jeg var deroppe her sidste ikke? han blev... Kan vi, kan vi gå nu? Ej, lige et øjeblik. Jeg, lige nu er jeg nummer tre ja. på Space Invaders, ikke? jeg var fuldstændig sindssyg med den spilmaskine. Ja. Og der røg det mest af min løn, altså, det må ja. jeg sige. Ja. Jeg spiste burger, en ordentlig cola der, og så spillede jeg på Space Invaders, jeg ikke havde flere penge.
1: Hvad, kan du huske, hvad man puttede i dengang? To ja, kroner. Det var to kroner. Ja. ja. Altså to kroner. Ja, for der var ingen to kroner. Nej. Nej.
0: Og så kunne du få tre spil for en femmer, ikke?
1: Ja, og så, øh, og så lå du
0: nummer et, altså. Du var god til det. Ej, nej, det gjorde jeg sgu ikke. Altså, det var også det, der var irriterende. Jeg tror også, at de har snydt med, hvem der var nummer et. Man bliver aldrig rigtig nummer et, fordi så spiller man jo ikke igen.
1: Så har man jo vundet, jo.
0: Den stinker mere salg, ikke?
1: Ja. Christian, nu skal vi hjem fra arbejde så i 80'erne. Hvordan så der ud hjemme hos dig i 80'erne? Hvis vi nu står ved hoveddøren, prøv at, øh, at beskrive dit hjem for mig.
0: Det var et stort hus, øh, ja. fordi vi var jo minimum seks personer, ikke? I det daglige, og så otte, når plejebørn også boede der, så garagen var, var, var lavet om. Udover at være et vær, værksted, så var der ekstra værelse. Og når man trådte ind af hoveddøren, så til venstre, der lå min søsters værelse. Og det næste værelse, det var mit. Og der var altså papirtynde væg imellem. Ikke? Og så kunne man gå op på første salen, som min far havde været med til at bygge i. Og han var rigtig dygtig med hænderne, Og der var der en stor stue, en stue og et soveværelse. Når man så gik sådan nogle trin op nede i stueplanet igen, så kom man op i en stue, spisekøkken, køkken og så det, vi kaldte for drengenes afdeling. Ja. Det var der, hvor mine brødre boede. Og de havde både egen indgang og bad. Og Så var tårighed. der fred for dem. Ja, men de, de var jo... <laughs> jamen, altså, som sagt, jeg er 53, og min ældste bror er 60. Ja. Så der er altså lige nogle år mellem os. Ja. <clears throat> og så var vaskekælderen der også, ikke Vi havde en stor have, der lå lige oppe i skoven. Jamen, altså, jeg drønede rundt øh, og byggede huler og klatrede træer. Og var en lille labdreng. Der har ja, været, været mange den.
1: gode timers leg i sådan en skov der. Fantastisk. Ja. Altså,
0: det, det, det. Ungdommen, min ungdom, det er leg. Ja. Helt klart. Leg og Lego. Øh, og noget med militær. Soldater og sådan, ikke? Noget med masse med våben, ikke? På et tidspunkt, så havde min mor sagt, nu må, altså, du må ikke købe flere våben.
1: Lejtersvåben. Ja, ja, ja. Ja, vi bor ikke i USA. Så det var
0: simpelthen noget, jeg købte i Smug, ikke?
1: Ja. Var der orden på dit værelse? Altså, nu har du fortalt om huset. Sådan, hvis, hvordan så dit værelse ud, hvis vi nu kigger ind ad døren der?
0: Hvis du spørger min mor, så vil hun sige, at jeg ikke kunne sove, hvis der lå en lego-klods på gulvet. Okay. Så jeg har åbenbart været meget patentlig som barn. Øh, nu er jeg måske lidt orden. orden. Jeg havde sådan en meget typisk børneværelse. Jeg, tog, jeg er den yngste, som man kan sige, det tøj, jeg gik i, det var aflagt fra min brødre. Gud skal løbe ikke fra min tøster. Men, men altså, gardinerne var også et eller andet stof, der var til overs og et eller andet. Ikke? Ja. Og, og, og jeg kan huske, altså, mine forældre havde Børn og Vener, og det var Brusen, der solgte, der solgte ja, Mødløklassikere dengang. Den den ja. Ja. Og det var ombetrukket af det samme, som jeg havde gardiner i børneværelset og sådan noget. Ikke? Ja. Altså, der blev virkelig genbrugt. For selvom min far selvfølgelig tjener en godt som selvstændig tandlæge, det kostede altså også at have fire børn. Ikke? Oh, jo. Og vi købte, min forældre købte aldrig en ny bil. Det var altid en brugt. Ja. Og vi tog altid på bilferie, og bilerne brød jo altid sammen. <laughs> ja, ikke?
1: Men de har været forud for deres tid jo, Men det der genbrug. Det var jo ikke sådan rigtig hot i 80'erne.
0: Det var ikke spørgsmål om at være hot. Det var spørgsmål om man havde råd til. Og øh, min far var... Han var ikke nære. Det var han bestemt ikke. Han var gavmild. Men, men øh, der var ikke mange penge. Der var der ikke. Nu skal jeg ikke sige, at, at øh, vi var fattige. Det var vi heller ikke. Vi havde et fantastisk liv. Der var ikke nogen, der lavede nød overhovedet, men det var ikke ekstravagant på nogen som helst måde. Overhovedet ikke.
1: Men ja, man behøver heller ikke. Øh, bare fordi man, man ikke har alt. Det er jo ikke det samme, som man mangler noget. Altså.
0: Nej, men, men jeg, jeg husker det. Øh, altså noget, noget af det, jeg husker bedst, da jeg var, ja det, det er så fra 70'erne. Det var at min far kom hjem i frokostpausen. Og så sad vi og tegnede det eller, et eller andet. Ikke? Og gang kunne jeg ikke klokken. Men han vidste godt. Ah, nu bliver jeg sgu lidt rørt, du uh, lidt tår i Han vidste godt, at, at det tog mig cirka 15 minutter at bladre igennem et National Geographic. Ej, hvor fint. Så han, ville sige, han, han sagde til mig, at jeg er hjemme om 8 National Geographics.
1: Ej, hvor fint. Det er fint. Ja, det er det faktisk.
0: I dag handler min hverdag om armonsure, ikke? Ja. Og det var mit, min første måde at tyde tiden på.
1: Ja. Og det er lige nu, jeg sidder og er glad for, at der er en skærm imellem os, så du ikke kan se, hvorfor du er jeg har på, men, øh, men øh, det vender vi faktisk tilbage til. Ja, ja
0: jeg hedder Lars Larsen. Jeg har just Sengtorslager. Jeg vil give dig et tilbud.
1: Christian, du har taget et nummer mere med. Hvad er det, vi skal høre nu? Jamen, det var Misfit med Curiosity Kill the Cat, og det var
0: et, et nummer, jeg hørte, der gik i 2. gik. Ja. Øh, og på et tidspunkt havde jeg lige en rockmand, hvor man så optog sine vinylplader øh, til et kassettebånd. Og øh, der havde jeg sådan en maxi hed det dengang, <laughs> med et extended remix af Curiosity Kill the Cat og misfet. Og jeg hørte det konstant. Ja. Øh, og da jeg så flytter til London, så besøgte jeg fordi de var genboer til en 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 pige så man siger øh, så Simon ville med at op og besøg køre også til The Cat. Jeg siger, jeg altså sindssygt, jeg bliver Altså det er
1: faktisk et band.
0: Ja. Ja, var gode. Vi havde
1: et helt hus
0: i midt i London. Ja. Og huset var seriøst, jeg har ikke pisse på dig, fuld af katte. Okay. Så altså køre også til The Kat, det er jo noget man siger, ikke? Ja. Øh, men, men det var fuld af katte, og de var enormt chill. Altså jeg, jeg tror de, de lå egentlig bare røgfed hele dagen, <laughs> De var enormt søde og enormt ja. mødekomne, og der jeg kan huske at jeg, jeg så går ud af øhm, da jeg går ud af, af huset der. Så, altså, jeg, jeg er sådan helt... Jeg forstår slet ikke, du ved. Jeg er lige flyttet fra næstet til London, og, og det, jeg har været fan af det band i et par år, ikke? Og nu har jeg lige stået og sagt, ej, og det vil jeg ikke finde en cola eller, alt, eller andet, ikke? Jeg tror skulle nok, kunne pulsenet... Ja, det var kæmpestort, jo. Ja. Der skete virkelig noget i London.
1: jeg havde fri for skole, så, øh, så elskede jeg at cykle rundt ved skoven og i stranden i Sønderborg. Skoven lå sådan et par hundrede meter hen ad gaden fra bageriet. Ikke? Og, og det var en, jeg ville faktisk kalde skoven for en stor hule øh, for os unger. Ikke? Altså, vi byggede små shelters, hvor vi kunne lege flere uger, hvis ellers vejret var til det. Øh, du har jo også brugt rigtig meget tid i skoven. Tror du, det har givet dig et eller andet, altså en forståelse for naturen? Altså skoven, udover at give mig tæer, øh, jeg, øh,
0: vi havde hund hele min barndom, ja. så vi luftede jo altid hundene, enten i skoven, som jo altså var vores nabo. Øh, vores have gik ned i skoven. Øh, men jeg følger eget skoven. Det var min, Det var jeg skoven. ejede skoven, ikke? Ja. Der var en kælkebakke, øh, og du ved, hvis jeg tager ned og besøger den nu, så tænker jeg, okay, det er godt nok ikke særlig stejl, vel? Men det var altså i, i min barndom enorm stejl. Ja. Uh, og jeg følte jo, at, at uh, nu, nu, jeg cyklede også igennem skoven, når jeg skulle i skole. Da jeg startede gymnasiet på Halsom skole, der cyklede jeg jo derned. Ikke? Ja. Og det er jo den der typiske, uh, du ved, hvis du bor tæt på skolen, så kommer du altid for sent.
1: Ja. ja, sådan er det.
0: Fordi man stod altid en halv time senere op end alle mulige andre. Ikke? Men vi, i min barndom syntes jeg, at vi havde tæt til alt, fordi det var jo bare en cykeltur derfra. Ja. Og så på et tidspunkt, da jeg, var, da jeg gik i gymnasiet faktisk, udover at jeg arbejdede i videobutikken, så arbejdede jeg i et pandekagehus ude i Uh, og jeg elskede det job. Og der var cirka 10,5 kilometer fra barndomskermet ud til pandekagehuset. Og det gør jeg på rulleskønner. Oh, og det var man. altså, det var fedt. Det var kæmpe fedt. Ja. Så det, det, jeg husker meget fra min barndom, det var det der med transport. Jeg tror aldrig bussen. Det var altid cykel eller rulleskønner. Ja. Hvis det var en kort tur, så var det skateboarding
1: Det er nok været meget godt, tænker jeg, hvis du arbejder i et Du må jo spise mange pandekager, eller bliver man træt af det?
0: Nej, det gjorde jeg sgu ikke. Det var sådan mad madpandekager. Du ah, kunne også ja. godt få det der med nutella og bananer og ja. vanilis, ikke? Men, men jeg spiste altid de der madpænkager. Ja. Men det skal også lige sige, at, at øh, den hørte til en restaurant. Så jeg fik jo p-mad leveret fra ah, restauranten. Okay. Ja. P-mad skal lige sidst, det lyder det, jeg står for. Personalmad. Ja. Æ, og, øh, så, så det fik jeg, og hvis, hvis jeg ikke blev med af det, så lavede jeg en og tog under armen, og skulle på rådskålen hjem i mørket, og brugte og manden ja. med kø, også til kældre ikke? <laughs>
1: Det
0: her 80 er 80'er
1: frokost. Christian, på det her tidspunkt i vores frokost, der skal vi på tidsrejse. Og du må bestemme årstallet i 80'erne, hvor vi skal mødes med dit yngre jeg. Og hvilket år er det, du har valgt? 1982. Og det kommer bare som skidt fra en spædekald, som mine onkler vil sige. Men hvad er der lige, der sker i 82? Der bliver Danmarksmester i fægtning. Sådan. På Bornholm. På Brønholm. Ja. ja.
0: Det var, jeg fægtede i mange år, og øhm, det foregik på Halsom skole. Og det var en major, Major Engsby, der trænede os. Og han kunne fegte både med højre og venstre hånd så vi fik det man kalder for en dobbelt lektion. Okay. Jeg blev Danmarksmester i florets, som er kan man sige begynder våbnet når du effekter. der er florets, kor og sabel. Ja. Florett er et stikvåben. Det Kåre også og sabel er både stik og slå våben i fægtning, ikke? Ja. Og det var ikke fordi jeg var ambitiøs, så Monsørenberg er Danmarksmester i fægtning. Det det, det mig stadigvæk helt vildt fantastisk og min første præmie hænger op hos min søn, og jeg er fuldstændig glad. Ja, fuldstændig glad. <laughs> og før det, du ved, der blev jeg nummer tre i skandinaviske mesterskaber, så jeg klarer mig faktisk rigtig godt i fægning. Ja. Og det irriterer mig, at jeg stoppede. Jeg ville egentlig godt den dag i dag have fægtet. Og jeg ved, min kæreste siger også, til mig må prøve at skade, skal vi ikke begynde at fægte sammen? Vi bor i Salon Lund, og Hellerup Fægteklub er altså stadigvæk en af landets bedste fægteklubber. Så lur lurer mig, om vi ikke på et eller andet tidspunkt begynder at fægte fløret. hinanden.
1: Så kan I krydse klinger.
0: Så krydser vi klinger,
1: ja. Æm, hvad vil du, hvis du nu kunne sige noget til, til den her unge fyr, der lige er blevet Danmarksmester i, i fækning. Ja. Øh,
0: hvad vil du sige til ham? I, jamen altså, det, det jeg godt kan huske, det var, at da jeg begyndt at vinde de her, eller i hvert fald var i top tre i de her forskellige uh, turneringer, uh, der tog klubben mig mere seriøst. Og så lægger de et pres på en. Ja. Tror jeg tror ikke, man er, man er klar til, når man er så ung. Uh, fordi vi ved jo godt, at sportsfolk, det er ikke musklerne, det er psyken. Ja. Uh, og jeg var interesseret i alt muligt andet end en, en fægtningen. Ja. Pigerne begyndte at blive mere og mere interessante. Ikke? Og, ja, det gør de det
1: i det Det gør de altså. Nej, ja,
0: ja, ja. <laughs> var de høje dengang. med fik brysterne lige i hovedet, <laughs> fordi de var så høje. Og, 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 men men, men fægtningen, jeg, jeg tror, jeg blev lidt frastødt af, hvor meget de krævede af mig. Mm. Hvilket i, i, altså, i, når man sådan kigger godt tilbage til 80'erne, jamen jeg skulle da bare taget imod. Ja. De investerede jo i mig. Det var ikke for at irritere mig. Men du ved, så begyndte sådan at rette på, hvordan min fødder stod, ikke? Og øh, du ved, jeg skulle have nogle meget dyre sko, og øh, altså, jeg skulle fik det mere. Altså, det var tre aftener i stedet for to, ikke? Ja. Øh, og jeg skulle ud på, til flere turneringer, der var flere busrejser og sådan noget, og du ved, ja, jeg ville hellere ligesom være sammen med vennerne, og på et tidspunkt rejste jeg meget frem og tilbage til København, ja, For min bedste ven, han boede igen ofte, ikke? Ja. Og det var altså det, det, var det liv, der trak.
1: Så rådet til den unge, det må være, at du skal blive ved?
0: Nej, det Nå. er ikke mit råd man skal vælge selv, fordi der er ikke nogen garanti for, at du kan blive ved med at være nummer et. Og jeg tror, det er lidt den her med, at det kan desværre ende i en skuffelse. Jeg pusher ikke mine børn til noget som helst. De må gøre præcis som de vil. Hvis de ender med at blive dygtige til noget af det, så er det deres eget valg. Det er ikke mig, der er tvunget dem til noget som helst. Og mine forældre tvang mig ikke til noget som helst. De er jo bare stolte, hvis det gik godt. Men de havde altså også så mange børn, De glemte mig måske lidt en gang imellem.
1: Hvis vi nu vender os om vi er stadigvæk i 80'erne, og vi er hos altså i 82 ikke, og hvis vi så vender os om, ville den dreng, der lige har vundet i fækningen, hvad vi han synes om den mand, der sidder over for mig nu. Oh, det
0: er et godt spørgsmål. Uh, først og fremmest vil jeg tro, at 12 år mig, det synes jeg er meget gamle. Uh, gråhår, gråskægget, høje tændinger. Jamen, altså, nu kigger jeg lidt på og tænker på, hvordan søren ser min søn på mig. Ikke? Altså, ja. nu, nu har vi lige været i London sammen med min søn og jeg ikke, der drømner han i rundt på egen hånd. Øh, fordi det, jeg, jeg stoler 100% på Stolede jeg på mine forældre Det ved jeg ikke om jeg gjorde Jeg har godt lide det her med At jeg havde fri adgang til min fars klinik mm. Om lørdagen spiste ude på Det hospital, min mor arbejdede på Men jeg synes også, mine forældre var meget gamle Altså allerede dengang, hvor jeg var 12 år gammel øh, Hvor mine forældre højst sandsynligt har været Lige omkring min alder ikke? Ja. ja, min mor har faktisk været 52 så. Ja, der kan du bare se øh, Og det synes jeg var gammelt øh, Men til gengæld synes jeg også, at mine forældre havde et fedt socialt liv. Og det føler jeg også, at jeg har i dag jeg er ret sikker på, at mine børn har altid set mit hjem som været åbent øh, og meget socialt. Vil den 12-årige fortælle mig, hvorfor bliver du ikke ved med at Nej, det? Nej, det tror jeg ikke. Tror jeg ikke. Den 12-årige vil nok øh, kigge på mig og tænke, hold da op, han er lige så glad for ampernsuger, som jeg er. <laughs> så det kan man sige, det er holdt ved. Det er altså min interesse for uger at startet, fra at jeg var helt lille, seks år gammel, ikke? Ja. som jeg husker det. Så som 12-årig var jeg også var jeg også glad for, for amperaturet. Og ja. jeg skal lige sige, så det ud, jeg gik med, det var altså falsk. Det var en kopi fra Thailand.
1: <laughs> jeg, jeg kan huske, at det handlede om, at man skulle have et Rolex. Ja. Og hvis det var det, man havde, så kunne man ikke komme højere. Så var man på toppen.
0: Ej, men altså en 12-årig med et Rolex. Ja. Der var jeg gik på om skole, der var der nogen af drengene, der, der, der havde et Rolex-ur. Ja. Det var... Altså, jeg gik jo bare misundeligt ned, ned på deres arm der, ikke? <laughs> der var
1: jeg altså ikke endnu. Nej. Altså, jeg kan huske det er sådan noget helt andet. Jeg kan huske, at jeg var vildt med at komme på besøg hos vores familie rundt omkring i landet, især hos mine onkler, der var bønder, øh, fordi det var en helt anden verden for mig, altså det der rene bageri og sådan noget, ikke? Men når jeg sådan sjældent gang kom til København, så var det for alvor noget helt andet, altså masser af travle mennesker og biler overalt, og i det hele taget en helt anden stemning. Og du er jo født herover, kan man sige, og nu tillader jeg mig at være rigtig jysk og sige herover, fordi når man kører over Storebælt, så er man ligesom i København på en eller anden måde, ikke? Og det er jo et levn for dengang, der var færger, ikke? Har du familie, du besøgt andre steder i Danmark, altså inde lige Sjælland eller København?
0: Nej, men vi, vi kom i København for at købe sko og tøj, før min mor begyndte at købe på Bostråder fra Dals Varhus. Ja. Der havde hun en magasinkort, så øh, mine forældre fyldte den gamle Opel Record Stasencar øh, med fire børn og et magasinkort, og så tog vi ind og købte sko og tøj i marketing. Og nu kan jeg øh, af sikkert juridiske grunde ikke fortælle om, hvad der gjorde, at vi vidste, at nu var vi i København. Nej. Æh, fordi så får du på nakken okay. Æh, i det her program. Ja. Æh, men men øh, min far, han, han sagde det samme hver eneste gang, at vi kom til København. Altså, hvis vi godt, fordi vi lige har set
1: sådan og sådan, så er vi i København. Okay.
0: det kan jeg ikke sige. Nej. Det, sådan er tiden. Det må det. Ja. Det må i gædje til var en farce. er, er bare, så... jo i
1: en krænkelsestid. Hold da op. Ja, ja. men men øh, hvad var dit indtryk af København, når du så kom til øh, altså var det wow, nu er vi i storbyen, eller var det, var det lidt mere normalt for dig, end det måske har været for en lille jødedreng som mig.
0: Ja, nu kom jeg jo meget besøg min bedste ven fra jeg tror jeg første gang tog toget, han der var ni år gammel, ikke? Ja. Og jeg tog, øh, tog ind til Hovedbanegården, så tog jeg A Holde S-tog stod af på Kendsø station. Ja. Øh, så, så jeg har sådan haft en fornemmelse af at storbyen lå bare en to væk. Og vi kom jo meget ind i byen, det her med at gå på strøn, eller vi kom meget i løbet Storcenter. Uh, vi har utrolig meget ud i Lyngbe jeg elskede det. Det var for mig uh, en, en, en stor by med tag på. Ikke? Ja. Men København har aldrig overrumplet mig. Det er ikke sådan, at så jeg følte, at, at vi kom til en helt anden tid uh, eller en anden mad. Vi havde ikke rigtig... Jo, vi havde noget familie i Firum, men det var også en grønt område, og jeg er selv fra et grønt område. Ja. Men i det, altså mine forældre var rigtig glade for at rejse, også, ikke? Så, så verden har, har alligevel været åben uh, på et tidligt tidspunkt for mig. Så København var ikke et kulturschok på
1: nogen måde. Eller for stor.
0: De kommer i nat. De kommer i nat. Det bliver et helt stort panteland.
1: Vi er nået til din tredje sang i 80 og, og nu bliver det dansk. Hvad ja. skal vi nu? Kasper
0: Vending, Sjæl i flammer.
1: Ja, og jeg tænker med det samme. En gang strømmer, vil jeg godt lige sige.
0: Jamen, det gør jeg jo så ikke. Det gør du ikke. Uh. Jeg tænker Kasper Vending. Ja. For mig er Kasper Vending en af de største danskere nogensinde. Han var større end andre. Mm. Han spillede som tromslag i Rolling Stones ganske vist, ganske kort tid. I en alder, jeg mener, han var 16. Det er en fuldstændig sindssygt historie med Kasper Vinding. Ja. Og jeg ser ham stadigvæk. Jeg sad bag ham i flyverne fra Paris, og jeg mødte ham i Paris også. Og jeg interviewede ham til børsen, ja. hvor jeg skrev for børsen en gang. Men jeg endte med at ikke kunne færdiggøre ham, fordi han var simpelthen så introvert. Og, og jeg kunne ikke rigtig få, få rigtig meget ud af ham, medmindre vi snakkede musik. Nej. Men på et tidspunkt, det var så for nogle år siden, så fik han simpelthen så mange slag for en koncert, han havde afholdt i Danmark. Men kæreste og vi besluttede os for at gå ind og se ham i Glassalen i Tivoli. Og det var simpelthen genial, og man kan bare mærke, at publikum, de var så overmotiverede på at se øh, Kasper Vending stå der på scenen. Han, altså, han og hans, hans band var fuldstændig overrumplet over begejstringen i salen. Ikke? Ja. Nu skulle folk med nok vise, hvor meget de elskede Kasper Vending, og ikke de her forpuglede musikanmældere. Ja. Kasper Vending har altid haft øh, et meget internationalt præg på sin musik. Og det her med, at han bor i, i Paris, jamen, jeg tror sgu, at selv i Flammer, det betaler hans husleje. Siden af en isblomst i de
1: selv Sjæl i flammer Svindler med dit liv
0: Sjæl i flammer Spænder
1: frygt i sit net Du skriger i dine drømme Men natten den er dødt Er frokost. Nu skal vi til fest sammen med 80 og Christian. Prøv lige at fortælle mig allerførst, hvordan så du ud, når der skulle være fest? Altså, hvordan var du shined op? Blev du shined op? Nej, det gør jeg selv.
0: Jeg havde højst sandsynligt en charmklud på. Ja. I hvert fald et eller andet eller form på tørklæd. Æh, min far gik med charmeklæde altså med sådan en silketørklæde, ja. når han ikke havde sin kittel på som tandlæg. Æh, og det tror jeg egentlig bare sådan, det, det, det af jeg. Det Æh, smittede af. Det, det modestykke der, ikke? Ja. Og stadigvæk noget, jeg, jeg benytter mig meget af. Måske ikke typisk et silketørklæde, men i hvert fald sådan et, ja, dengang i 80'erne kaldte det, for et nørgaardtørklæde. Så vil du godt være snak snakke om.
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det var sadens flemming. Et nørgaardtørklæde?
0: Ja, men det er jo sådan et, et paisley-mønstret i grønt, rødt gult. Ja. Det binder man lige rundt om, øh, rundt om øh, halsen der, ikke? Og altså, lidt ned i skorten eller i t-shirten, om du vil, ikke?
1: Jamen, jeg kan godt huske det, men jeg vidste ikke, det hed Nørregård tørklæde.
0: Jo, jeg tror faktisk, det var Nørgård på strød, der introducerede de tørklæder. De har ah, dem stadig. Ja, det
1: er da garanteret været, ja. ja. Men så skal jeg høre, når vi nu kommer ind til festen. Er du festens midtpunkt, eller, eller hvordan, hvordan gebærder du dig til en fest?
0: Jamen, altså øh, i 80'erne? Jeg, jeg synes, jeg var en skide dygtig danser. Men jeg dansede oftest alene. <laughs> Når jeg dansede med pigerne, kunne jeg godt lide at ligesom give dem det, man kalder for en sving om. Ja. Godt rundt det hele. Men du ved, jeg var også inspireret af Prince. Så jeg mente, at når jeg dansede alene, så dansede jeg lidt som Prince. Og det er ikke noget, jeg vil vise dig. <laughs> og og jeg, der var intet af det, jeg gjorde på det dansegulv, der mindede bare en my om Prince. Men jeg vil sige, at det her med at danse alene, det gør jeg stadigvæk. Min kæreste gider ikke danse med mig. Nej. Det er meget det der med hænderne over hovedet og, og løbe rundt i et lokal. Okay.
1: Så der er, det, det, der er fuld fart på dig? Jeg er
0: fuld fart på mig. Den måde kan jeg godt lide at danse på. Ja. Eller overhovedet bare løber rundt.
1: Og det gjorde du også gang, eller hvad? Ja.
0: Nej, jeg, jeg synes ikke, jeg, jeg løb så meget rundt. Nej. Jeg,
1: jeg stod så meget det samme sted. Ja. Ejede det der lille areal. Det var dit. Det var, mit, det var min kvadratmeter. Jeg har aldrig sådan været særlig opmærksom på mode, og som du måske kan se, så gælder det faktisk stadigvæk. Men hvis man nu mødte dig en hverdag i 80'erne, så du så ud, var der stor forskel fra, når du var til fest?
0: I 80'erne, det ændrede sig meget, hvordan jeg gik klædt, fordi ja. på det tidspunkt, der solgte jeg jo uh, falske Lacoste Polo-skjorter.
1: Okay. Det vil sige, at uh, jeg
0: fik kontakt. Det var en købmand, uh, der lå lige over, for, uh, lige over for min gamle skole. Ja. Og Han spurgte mig på et tidspunkt, om, om jeg kunne tænke mig at, at sælge lidt for ham. Ja. Og så fik jeg øh, et parti af polo-skurter, krokodiller og nakkemærke. Så nappede jeg min mors øh, sygmaskine, <laughs> og øh, så syede jeg krokodiller og nakkemærke. Det her for polo'er i mange forskellige farver. Så tog jeg op på X's diskoteket så afleverede jeg 50 polo til bartenderen, og så havde jeg fri bar hele aftenen. Og jeg sad højst sandsynligt i en lyserød Lacoste, ja. so-called ja. fake wannabe. kopi, ja. wannabe Lacoste ja. Polo, og et par 501. Og jeg havde sikkert brune docksides på, jeg havde ikke Salmon-rygsækken, men jeg havde en spilerjakke. Wow. Hold nu kæft, mand. En ja. spilerjakke var jo det, som navnet som navn ligesom antyder. En vindjakke, der var sød af forskellige farve spilere ja. fra en sejlbød. Ikke? Ja. Og kæmpestort. Ja, det kæmpestort. Du har der været shiny. Ja, man kan godt se mig i mørk, ikke? Ja, det
1: vil jeg sige. Jeg har faktisk, så har min far en hønerklug med dig, fordi han købte jo så godt nok på en ferie i Grækenland. Jeg købte han sådan der kostebluse, og så stod som aften skulle vi jo have, skulle han jo den på, når vi skulle ned og spise fint, ikke? Så han han stod foran spejlet, havde lige været i bad, så vi han sådan du ved trak ned i blusen for at rette ud, og så faldt den der krokodil af.
0: Am, så er det ikke mig der snyder, fordi jeg syder den. De her blev med... limet på tror jeg, men. Ja, det kunne man også. Der var lim bag på de her krokodiler. Ja. men du skulle jo syde.
1: Ja, det var det. Det gør noget, det koster os. Okay. Så
0: jeg, jeg, altså jeg troede jo symaskinen med fisketråd. Ja. eller men sådan en, en klar nylontråd,
1: ikke? Ja, meget professionel. Ja, du var der. Du, du, måske kunne du have gjort det til et levebrød. Walter, jeg tror jeg er enige med min pis, når, når den, siger, den gerne op. Det her er 80er frokost. Vi nåede den sidste af de fire sandwiche har taget med til til frokosten i dag. Hvad er det vi skal høre nu? Det er jo de dansende cykelshorts cykelsorts og <laughs> store sorte krøllede hår. Det er Milli Vanilli.
0: Ja. Two, altså som, vi, vi fandt jo ud af, at, at de gjorde jo ikke andet end at mime. Nej, faktisk. Og de drønede jo rundt på MTV's skærm. Ikke? Ja. Og da jeg mødte dem i London, jeg snakkede meget om min, tur, eller min, min tid i London, men da var jeg også til fest med Millie Vanille, og de lignede fuldstændig det, jeg havde set på skærmen. De var høje, altså overraskende høje.
1: De var flotte fyre. Ja, altså, ja, meget,
0: meget, meget kønne, ja. kønne fyre. Mørke i deres uh, sorte cykelsort. Og det hele var egentlig bare sådan meget
1: stramt på dem, lige bortset ja. fra.
0: De, det, det var sådan lidt, det var mere gymnastiktøj det var cykeltøj,
1: ja, jeg ja, ja.
0: Det, var, det var sådan tiden tid med benvarmer, og Jane Fonda.
1: Ja, de sang jo overhovedet ikke selv, vel? Altså, nej, æ, nej. Kan, kan jeg vide, hvordan det her føltes? Fordi det var, det var jo før, man sådan talte om det med playback og sådan noget. Det var ikke så fint, vel? Æ...
0: Nej, men jeg tror, at, at, at altså, mange penge kan vel egentlig gemmesmærden i en periode.
1: Jeg vandt engang et ur i et Anders Sandblad, øh, og jeg var vild med det ur, og jeg gik med det i rigtig lang tid. Det var digitalt, mm -hmm. øh, og man kunne tage tid og alt muligt, og der var knapper, og man kunne trykke på, som jeg aldrig fandt ud af, hvad var til. Du er jo kendt for at være vild med ur, og vi har også været inde på det. Øh, hvordan er den lyst opstået hos dig? Kan du huske det?
0: Ja, det kan jeg. Det er igen... Vi skal tilbage til min fars enorme samling. <coughs> Undskyld af National Geographic-magasiner, fordi igennem 70'erne og 80'erne, der var de første sider fulde af annoncer for Ambruntur. Ja. Og mange af de Ambruntur'er kunne jeg se om armen af de bjergbestigere, de dykkere, de explorers, videnskabsmænd, der var inde i magasinet. Uret blev dermed et hero product, om du vil. Ja, for mig. Ja. Så de mænd, det var typisk mænd, dengang, der udforskede verden, de havde et armbåndsur på. Det var ganske ofte et Rolex. Men det første ur jeg lavede mærke til, var 1976. Det var et uh, Patek Philippe Nautilus. Det var ikke så meget uret, men det var mere, fordi der var en korg foran uret. Når man er seks ja. år gammel, det var i ja. 1976, øh, så vil man gerne være politimand eller soldat eller ridder. Mm. Og det der med en korg, det var helt fantastisk. Men jo flere National Geographic så, så noget igennem, desto mere kiggede jeg på uret, fordi det lignede ikke et Omega eller et Rolex. Nej. Og et Saiko. I øvrigt kom jeg så også i 80'erne der, ikke? Patek Philippe Nautilus, det, det lignede noget helt andet. Ja, så det er altid ligesom fulgt mig som det første ur, der, der kickstartede min terrasser fra en pensure.
1: Ja, det, nu siger du de navne, og så slår det mig lige, at, at mit Andersand ur det, det var et Casio. Ja. Jeg siger det bare, fordi det var altså The Shit, hvis du ikke vidste
0: det. er stadig The Shit. Casio k shock er jo nogle af de mest fantastiske uger, der findes.
1: Jamen, jeg tror, de er kommet. Det er nok en anden slags end det, jeg vandt i Sand alligevel. Men hvad er det, uger kan for dig? Altså, øh, fordi mit, det har jeg sådan set mest på for vanden. Jeg kigger jo på telefonen, og jeg skal se, hvad klokken er. Ikke? Så nogle gange ja. opdager jeg, at det er gået i stå, så skal nye batterier i. Men, ja. men, men hvad er det, uger kan? Jamen,
0: jo ældre jeg bliver, desto mere går det op for mig, at det mekaniske ur jo også er en protest mod det meget automatiserede samfund, vi lever i. Jeg kan jo via en app på min mobil finde ud af, hvad jeg mangler med køleskab. Ja, okay. Hold altså, ja. alt det der, det er lige før, at vi ikke behøver at leve mere end, end fire dage om ugen, fordi mobilen gør resten for os, ikke? Ja. Uh, vi kan sagtens være dårne, uh, fordi mobilen giver os alt den information og gør os mange gerninger. ikke? Mm. AI har gjort deres indtog bliver jo stadigvæk til dels af at skrive en del artikler. Nu kører jeg gennem ChatGPT. Ja. Et program, som min søn introducerede til mig for et par år siden. Ikke? Øh, fordi jeg måske også synes, at nu har jeg skrevet i så mange år, så jeg føler måske meget, at jeg gentager mig selv. Ja. Så det der med at bruge en ChatGPT, det ryster posen meget fornuftigt. Ja. Men det er igen også et meget automatiseret samfund. Armbåndssuget, jeg kigger på nu, i dag det er et A langerundsøgende. Øh, og det kan vise tiden i to forskellige zoner. Der er også knapper på. Den ene stiller datoen, den anden den stiller tiden i den sekundære tidszone. Det mekanik. Det er et værk, der består af over 400 dele, der er samlet, skilt ad og samlet igen i Tyskland.
1: Ja, det er vildt. Mit har otte dele, som jeg lige kan se her foran på. Men... Er det ikke Geo Jensen, du er på? Ja, det var godt spottet. Ja, ja, ja. Jo, jo, det, det har jeg fået i gave engang. Ja, øh. Jeg
0: gav også min far et Geo Jensen-kronograf, fuldstændig koppel. Det er den en kobble, du har der. Det gav jeg ham, da min far var blevet beredt for kærlighed. Okay. Fordi han på et tidspunkt havde fået stjålet sit Rolex. Mine forældre var i Rom. Ja. Og der var nogle argumenter, der var brudt ind i hus. Og der havde stjålet min fars Rolex, hvor min mors smykker. Nogle af smykkerne fandt de i øvrigt i uh, den nabolæggende skov. No. Uh, men min uh, fars rolex uh, som vi havde givet ham i 40-års nej, 50-års fødselsdagsgave, 50 fødselsdagsgave bliver aldrig fundet. No. Så da min far blev uh, opereret for cancer, så købte jeg det hen en koppel. et meget, meget smukt ur, det du har der.
1: Jamen, jeg er vildt glad for det, altså. Og jeg har det også på som en slags smykke et ja. eller andet sted. Altså. Ja. Og det er et ur vel også?
0: Ja, det er det. Men det er også en, sådan en, 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 en uh, emotionel reminder på, at man holder fortiden.
1: Ja, et eller andet sted er det vel. <laughs> Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvis nu jeg skulle ud og købe et ur nu, hmm. hvad ville så være det bedste ur, jeg kunne gå ud og købe? Jamen det bedste ur, det er jo det, du forelsker dig i.
0: Det, du kan gå ind og købe, og det, du har råd til. Ja. Æ, min bedste ven, nu jeg har jeg snakket rigtig meget med Hækker i, i det her, men det er fordi, han, han hører til i, i hele min barndom. Ja. Og på et tidspunkt, så havde han købt sig et. Jeg hjalp ham med at skaffe det, det var et Omega Seamaster-kronograf. Ja. Altså stopord, ligesom det der også er. Ikke? Og da han havde hentet det, øh, så øh, sidder vi i bil og jeg spørger om klokken er. Og så kigger han på ud og sagde, Altså, hvorfor skal du kigge på ud? Du sidder og kigge på det hele tiden? Jamen, jeg så slet ikke, hvad klokken var. <laughs> og ved du, hvad det er? Det er det rigtige ur.
1: Ja, ja ikke? fordi man er forelsket i det. Fordi det.
0: Ja. Altså, jeg tror ikke engang, det gik rigtigt. Jeg tror ikke engang, han havde stillet det. Men det var bare det ur, han havde drømt om. Det er fedt at se. Det er fedt at opleve.
1: Og det er det, ur, kan for dig. Ja. Det
0: skulle min rukangebud.
1: Gud og din... Lige nu er det hulens. Christian Hohen, du er kendt for mange ting, og snart også for en uh, helt ny podcast om Bornholm. Uh, men jeg må lige sige uh, til dig, at lige nu, her hvor vi to sidder sammen, der piker du faktisk. Uh, det bliver ikke større. Uh, jeg kan med glæde at sige, at du for alvor er optaget i 80er-frokostklubben. Hvordan føles det på den måde at nå toppen? Jamen altså,
0: udover at jeg sidder på 16. etage af Kodenbygningen med en kolossal fantastisk udsigt over Gråt København. Jamen, jeg vidste da ikke, at jeg havde pigget. Uh, men jeg vil da sige, at man bliver, man bliver lidt høj af at tænke så meget tilbage. Ja. Så intensivt. At vi brugte en lille times tid ja. på at snakke om min barndom. Ja. Det er ret fedt, og det går op for mig. Og jeg vidste jo godt i forvejen, at jeg har haft en meget, meget lykkelig barndom. Uh, altså, så mange tæsk har jeg heller ikke fået den lokale bokseklub, eller <laughs> og faktisk også uh, kajakklubben. De var også nogle voldelige nogen dernede i Næste Men ja. var meget kendt for, for rigtig mange slagsmål. Ikke? Ja. Og der var jeg da i nogle stykker, men det er ikke noget, jeg har... Altså traumatiseret.
1: Nej nej nej. Oplevelser
0: fra, vel? man, man Men. fik lidt på hatten en gang imellem, ikke? Ja.
1: Og det tror jeg så tilbage. Jeg, det er også flink, der var at tage dig tilbage, dengang du fik et par på screenet. Øh, Christian, på den mere seriøse side, den her nye podcast, hvad er det for noget, du har gang i der? Fordi det handler jo faktisk om Bondholm, der hvor du blev Danmarksmester i fækning.
0: Det er rigtigt, og jeg, jeg siger faktisk også i podcasten, at jeg har ikke været der, uh, siden jeg var 12 år gammel. Ja. Og det passer ikke, fordi første gang jeg var der, var jeg 11, men jeg var der jo, da jeg blev Danmarksmester i ja. 1982. Og det var ret fedt at komme tilbage. Altså, det er jo ildsælende sø. Det erfarede vi, at selvom vi selvfølgelig kommer med et manuskript, så oplever vi nogle mennesker, vi ikke havde forventet at opleve. Den ø Solskinsøen kan noget helt fantastisk. De personligheder, vi mødte, der havde vi ligesom... Vi havde jo læst på leksjen, vidst godt, hvad de lavede. Men dem, vi mødte tilfældigt, jamen så møder vi en kvinde, der ejer en modebutik, men hun ejer altså også to hoteller i Gudhjem. Ham, der laver vin, jamen han har altså også uddannet svinefarmer. Altså jeg tror, at størrelsen på øen gør, at... Dine tanker bliver større, og du tager dig tiden og muligheden for at udforske dig selv noget mere. Ja. Der var så meget ildsjæl, der var så meget entreprenørånd på Bornholm. Det var virkelig, virkelig spændende. Og en af mine rigtig gode venner har flyttet over, eller han har ikke flyttet over, men han har købt sit sommerhus nummer to på Bornholm og er helt vild med den ø. Ikke? Ja. Og han er en kone overvejer at flytte over permanent. Ikke? Så der, der, må, der må være et eller andet, ikke? Vi mødte den her fantastiske tøjforretning, der hedder Achtung, som var jo, altså sådan en forretning, i, den ligger i Næksø, den hørte jo virkelig den til i Paris eller London eller New York for den sags skyld. Mm. Og det var jo også en ildsjæl, du ved. Han sagde, jeg, jeg har ikke nogen Instagram, jeg har ikke noget Facebook, du kan ikke købe noget online her. Men jeg hørte jo fra andre, der jeg nævnte Achtung, at folk kommer altså flyvende for at handle i hans forretning. Ja, hvor er det vildt. Vi snakker Bornholm her, kære ja, mener. Ja. Ikke? Vi var ude på Næksø øh, vandværk, hvor... hvor øh, den kildevand, man øh, drikker blandt andet på Victor og gentager ofte ser. det kommer derfra fra Boring 7. Ja? <laughs> og alt det her var jo egentlig initieret af, at øh, Johan Byller og jeg har kendt nogle år. Øh, ham og kriserne, Og øh, så står jeg ude på hans fabrik i Hvideå og så siger, hvorfor Søren er vi i Hvideå? Fordi det hele startede på Bornholm. Ja. Og så nævner han jo gårdspizza, og han nævner sangere og kunstnere, der er født og opvokset på Bornholm. Så vi var nødt til at, ligesom at finde ud af, <laughs> Søren er der i vandet
1: ja. på Bornholm, ja. ud over Lægsøet. <laughs> Vandværk. For der må være et eller andet. Der må være et eller andet. Og podcasten, hvad er det den hedder?
0: Jamen podcasten er, er umiddelbart, jeg tror, arbejdstitlen stadigvæk er Ildselende Sø. Ja. Og øh, den udkommer her om ikke sandt Ja. Og den synes jeg, alle skal lytte til. Også dem, der bor på Bornholm. Også dem, der kender øen, fordi de vil ikke genkende til mange af de ting, jeg fortæller om. Altså også det her med, nu, nu, nu er jeg jo ikke det, man kalder for en foodie. Jeg er jo ikke en, et madøer øh, Men jeg havde jo, fik jo en unik mulighed for at sidde i det smukkeste vejr, kigge ud over Østersøen og spise på kardot. Ja. Øh, og du ved, Mikkel Hansen, verdens bedste håndboldspiller. han er medejere og af Og det kan jeg godt forstå, fordi kado er noget helt specielt noget helt
1: unikt. Og alt det kan man altså høre i den her podcast. Christian, jeg vil sige, tiden er gået her, men det har været skønt at have besøg af dig. Jeg håber, du har nyt turen tilbage til 80'erne her. Tak fordi du ville være med. Selv tak, Flemming. Det var dagens min løbe 80'er-frokosten. Du sad til bords med mig, Flemming Nissen, og naturligvis med dagens gæst. Endnu en gang tak til urekspertskribent og nu også podcastvært Christian Hågen. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk at give 80'erfrokosten en bedømmelse der, hvor du hører podcast. Det vil jeg virkelig blive glad for. Du er også velkommen til at komme med forslag til, hvem du gerne vil høre i en 80'erfrokost. Fra på onsdag kan du gætte med på, hvem næste uges gæst i 80'erfrokosten er. Det sker, når vi lægger et ungdomsbillede op af ugens gæster. Det er på vores Facebook-side Classic FM. Jeg kan også anbefale dig at smutte ind forbi Dan Rakling og Venner-podcasten. Det er altså bare et enormt godt selskab. Du finder den og vores andre podcast på Classic